0: Es darum, dass wir Frauen die Möglichkeit bilden, eine Plattform bieten sozusagen, sich von ihrer sexuellen Seite darzustellen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Sexualität hat nicht immer was mit Sexismus zu tun, sondern das geht darum: Bin ich Herrin äh, meines eigenen Körpers und meiner eigenen Sexualität? Und diese Möglichkeit bieten wir. Der Playboy hat schon eine Ideologie und zwar ist es tatsächlich ähm, die, die Freiheitlichkeit und die Selbstbestimmtheit von Menschen, der eine Plattform zu geben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Heute zu Gast ist Florian Beutin, Chefredakteur und Mitverleger des deutschen Playboys. Wir sprechen mit ihm über eine sehr kontroverse Frage, nämlich ist der Playboy eigentlich feministisch? Florian Beutin ist quasi ein Playboy-Deutschland-Urgestein. Er war bereits in den 90ern als Art Director on Board, später kam er als Chefredakteur wieder und seit zwei Jahren ist er sogar Mitherausgeber des deutschen Playboys. Im Interview mit unserer Herausgeberin Katharina Wolf wird es darum gehen, wie der Playboy laut Beutin Menschen eine Plattform bieten möchte, sich selbstbestimmt zu zeigen, warum für ihn Sexualität nicht automatisch Sexismus bedeutet und ob bzw. welche Ideologie hinter dem berühmten Printheft steht. Ich bin Hanna Andresen aus dem Strive-Team und ich hole euch an dieser Stelle normalerweise zu Beginn der Folge mit Zahlen, Daten und Fakten ein wenig ins Thema rein. Aber zugegeben, die objektive Vorbereitung eines Intros in dieses Gespräch fiel mir schwerer als sonst. Daher gibt es von mir zum Anfang erstmal ein paar Worte dazu, warum dies für mich eines der wichtigsten Gespräche in diesem Podcast überhaupt ist. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Heute erwartet euch bei Strive Up Your Life das wohl kontroverseste Thema, das wir in diesem Podcast bisher besprochen haben. Wir sprechen nämlich, wie gesagt, mit Florian Beutin, Chefredakteur des deutschen Playboys. Ausgerechnet dem, in Anführungszeichen, Schmuddelmagazin, das in den Augen vieler Menschen Frauen sexualisiert und nur für Profit nackt auf ihre Cover zerrt. Kommt gerade ein schlechtes Bauchgefühl oder ein großes Fragezeichen bei euch auf? Sehr gut. Genau da gehen wir rein. Denn nichts ist giftiger für eine ausgewogene Debattenkultur, als unangenehme Themen einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Und auch deswegen freue ich mich auf das heutige Gespräch. Aber von vorne. Auch innerhalb feministischer Kreise gibt es immer wieder Debatten rund um die Porno- und Erotikbranche. Was dabei immer wieder klar wird, Feminismus ist Auslegungssache. Später im Interview ist zum Beispiel von dem Begriff Sex-Positive die Rede. Was steckt dahinter? Es gibt zum Beispiel den sogenannten sexpositiven Feminismus als Bewegung der späten 70er bzw. frühen 80er Jahre. Darunter versteht man eine Gegenbewegung zu dem Feminismus, der Pornografie immer als eine Art der Frauenunterdrückung kategorisiert. Die Debatten und Diskussionen zwischen beiden Lagern halten bis heute an und werden übrigens im englischsprachigen Raum, kein Scherz, Feminist Sex Wars genannt. Die Feminist Sex Wars begannen somit aber erst Jahrzehnte, nachdem die erste Ausgabe des Playboys erschien. Das war nämlich 1953 in den USA. Herausgegeben wurde sie von Hugh Hefner, der, glaube ich, allen von euch ein Begriff ist. Er gründete in diesem Zuge die Playboy Enterprises, dessen Leitung er in den 80ern an seine Tochter Christy Hefner übergab. Inzwischen leitet Ben Cohen das Unternehmen als CEO. Heute erscheint der gedruckte Playboy als Lizenzprodukt in über 30 Ländern in der jeweiligen Landessprache und mit eigenen Themen. Die erste deutsche Ausgabe des Playboys erschien 1972, also zu einem Zeitpunkt, als die sogenannte Sexwelle Deutschland erreichte. Die Sexwelle wird auch sexuelle Revolution genannt und bezeichnet den Punkt, in dem diverse Tabus gebrochen wurden und man endlich damit angefangen hat, sexuelle Themen, Bedürfnisse und Orientierungen öffentlich zu machen. Kurz, das Thema hat Einzug in den Medien und in öffentlichen Diskursen erhalten. Hugh Hefner startete den Playboy zu einer Zeit, in der es in den USA noch sehr konservativ und ich sag mal prüde zuging. Mit seinem Magazin hatte er diverse Tabus gebrochen. Laut Tagesspiegel hat er zum Beispiel im Playboy schon für Verhütungsmittel, das Recht auf Abtreibung, die Legalisierung von Marihuana, die Redefreiheit und gegen jede Art von Zensur sowie eine Reihe von repressiven Sexualgesetzen seine Lanze gebrochen. Angeblich soll Hugh Hefner selbst in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt haben, ich war genau genommen schon ein Feminist, bevor es das Wort überhaupt gab. Nun ist es so. Man kann über diese Aussage streiten, man kann darüber streiten, ob man Frauen, die sich optisch alle sehr stark ähnelten, mit Hasenohren und in sexy Dessous inszenieren muss, um gesellschaftliche Tabus für den guten Zweck zu brechen und sich feministisch zu engagieren. Wenn diese allerdings freiwillig darüber entscheiden, warum eigentlich nicht? Ich bin ehrlich. Ich bin bei dem Thema sehr zwiegespalten. Ich bezeichne mich als Feministin. Für mich bedeutet das unter anderem, dass jede Frau selbstbestimmt durch das Leben gehen dürfen sollte inklusive ihres Aussehens, der Art und Weise, wie sie lebt und wie sie sich nach außen darstellt oder eben auch, wie sie sich abbilden lässt. Natürlich gibt es nach wie vor patriarchale Strukturen und wir alle wachsen in diesem System auf. Sprich, auch Selbstbestimmung kann manchmal durch ein verzerrtes Verständnis von einem weiblichen Rollen- oder Körperbild entstehen. Aber sollte Selbstbestimmung, solange sie wirklich aus dem Inneren kommt und nicht aufgrund von Abhängigkeiten entsteht, nicht immer valide sein? Und wer sind wir, um das zu verurteilen? Wie es heutzutage beim deutschen Playboy zugeht, kann euch niemand besser erzählen als unser heutiger Torgast Florian Beutin. Chefredakteur ist er dort bereits seit 2009. Seit der ersten Ausgabe 2020 tritt er außerdem neben Miriam Kasch als Verleger des deutschen Playboys auf, nachdem sie gemeinsam 2019 die Lizenz von Hubert Burda Media abkauften. Seine Historie mit dem deutschen Playboy geht aber tatsächlich bis in die 90er zurück, in denen er noch als Art Director für den Playboy tätig war. Beutin ist nämlich studierter Diplomdesigner. Laut seiner Aussage darf Sexualität nicht mit Sexismus verwechselt werden. Für ihn hatte der Playboy schon immer einen ideologischen Wert, nämlich dabei, der Freiheitlichkeit und Selbstbestimmung von Menschen eine Plattform zu geben. Und mit diesem Intro leite ich jetzt über in das Gespräch mit Katharina Wolf, in dem sich die beiden darüber unterhalten, ob der Playboy denn nun feministisch ist, warum das Magazin auch als die unbekannteste bekannte Marke der Welt gesehen werden kann und ob bzw. wie sich der Playboy in Zukunft verändern wird. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Werbung. Hast du schon mal was von Cheeks gehört? Da findest du Vielfalt, authentische Momente, echte Menschen, echte Orgasmen und die Möglichkeit, deinen Körper durch Filme, Audio-Stories, Tutorials, Workshops und vieles mehr kennenzulernen. Und das ganz frei von Charme und Stigma. Wenn das spannend für dich klingt, haben wir jetzt ein Geschenk für dich, denn wir schenken dir eine siebentägige Testphase im Jahresabo. Dafür einfach den Gutscheincode Strive Podcast alles klein und zusammengeschrieben, einlösen oder einfach dem Link in unseren Shownotes folgen. Während der Testphase fallen keine Kosten an, danach kostet das Jahresabo 9,90 Euro im Monat. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines Monatsabos, das hat keine Mindestlaufzeit, ist flexibel jederzeit kündbar und kostet 14,90 Euro im Monat. Wenn ihr euch Cheeks erstmal genauer anschauen wollt, könnt ihr das unkompliziert auf deren Website tun. Die lautet getcheeks.com, also g e t c -H e, -E xcom Auch diesen Link packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes. Werbung Ende
2: Hallo und herzlich willkommen, lieber Florian. Ich freue mich riesig, dass du bei uns bist. Du hast Ende 2019 etwas Verrücktes gemacht und zwar ein Heft gekauft, bei dem du früher schon mal warst und jetzt wieder aktiv bist. Ähm, erzähl mal ganz kurz ein kleines bisschen, ein Schwank aus deiner Historie, wie es dazu kam, dass du jetzt den Playboy gekauft hast.
0: Oh je, ein Schwank aus meiner Historie. Hallo. Ähm, ja, sagen wir so, der Playboy begleitet mich tatsächlich professionell ähm, schon doch ziemlich lange, ich habe bei Playboy als Grafiker sogar angefangen nach meinem Studium, bin dann später Art Director geworden, habe das, glaube ich, sechs, sieben Jahre war ich damals beim Playboy, habe dann noch ein paar Jahre was anderes gemacht, habe auch in Verlage gewechselt, war auch beim Axel Springer Verlag eine Zeit lang. Und ja, irgendwann ereilte mich tatsächlich der Ruf, doch als Chefredakteur zum Playboy zurückzukehren. Das war 2009, ja, genau zehn Jahre später. Ähm, war die Reise bei Burda, das war der äh, bei Hubert Burda Media, wo der Playboy verlegt worden ist, zu Ende. Und da hatte ich den Entschluss gefasst, den hatte ich tatsächlich schon ein bisschen weiter vorne, also vorher gefasst, aber mit mir im Karsch dann in die Tat umgesetzt. Und wir haben uns die Lizenzrechte des Playboys für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. Und zwar für das Printmagazin, aber eben auch für alle digitalen Kanäle. Und ja, das war dann 2019 und seitdem bin ich äh, nicht nur Chefredakteur des Playboys, sondern eben auch zusammen mit mir im Karsch Verleger.
2: Ja, Wahnsinn. Erzähl mal ganz kurz, warum habt ihr das gemacht? Also der Management Buyout, der Playboy, klar, allen von uns ist es bekannt. Ich habe jetzt deinetwegen meinen allerersten Playboy tatsächlich gekauft oder zumindest kann ich, mir, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mal einen anderen äh, sonst gekauft habe. Ich bin aber wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe, darüber sprechen wir gleich noch. Was war der Entschluss für, die, für den Management Buyout? Also ein, ein Geschäftsziel, ein ideologisches, du wolltest, dass der Playboy überlebt oder ähm, was, was hat dich dazu und auch Miriam Karsch äh, gebracht? Denn auch das hätte ich nicht als selbstverständlich ähm, gehalten, dass eine Frau zusammen mit Dir, ähm, den Playboy kauft.
0: Ja, siehst du, ich glaube, der Playboy, da kommen wir vielleicht noch drauf in dem Gespräch, ähm, ist tatsächlich überraschend, ähm, lebt, glaube ich, ähm, oder das Bild, das man hat, ist, glaube ich, sehr klischeebehaftet. Ähm, ja, warum haben wir das gemacht? Also im, im Prinzip ist es ganz einfach zu beantworten, weil wir an den Erfolg geglaubt haben und das auch drei Jahre später nach wie vor tun. Ich glaube, was ein wesentlicher Grund ist, warum wir beide das auch gemacht haben, weil mir im Karsch und ich ähm, auch vorher bei Burda schon in eigentlicher ähnlicher Rollenverteilung ähm, sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben über viele Jahre. Und ähm, ich hatte es ja ähm, vorhin erwähnt, ähm, ich bin dem Playboy ja beruflich schon sehr lange verbunden, zehn Jahre eben auch als Chefredakteur, bevor ich diesen Schritt jetzt gemacht habe, ähm, ihn auch ähm, jetzt in Eigenregie zu verlegen. Das heißt... Ähm Sowohl mir als auch ich kennen den Playboy sehr gut. Und zwar, du hast, ich fand dir die Frage ganz, ganz spannend. Ideologisch. Also der Playboy ist, glaube ich, vieles, aber nicht ideologisch, <lacht> ähm, sondern, <lacht> sondern er steht tatsächlich eigentlich ähm, für alles, was, was, was mit, mit, mit Freiheit zu tun hat. Und ähm, auch in der ganzen Historie des Playboys. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was nicht nur mich fasziniert nach wie vor, sondern Miriam ganz genauso. Wir werden sicher auch über das Thema weibliche Selbstbestimmtheit sprechen. Ähm, und das ist, also ich, ich kann es mal so sagen, ich will jetzt ungern für Miriam sprechen, aber wenn jetzt der Playboy dieses Macho-Heft wäre... Ähm, sozusagen dass ein Männerbild transportiert das es vielleicht in der Steinzeit gab dann glaube ich, ähm, ich hätte ich hätte mir ja niemals dafür gewinnen können mit mir dieses Abenteuer einzugehen sondern mir dadurch dass sie ja auch äh, vorher schon sehr involviert war wenn auch vor allem kaufmännisch involviert war ähm, hat immer das, das Besondere was Playboy auszeichnet glaube ich auch äh, zu schätzen äh, gelernt und äh, zu schätzen gewusst und weiß es nach wie vor ähm, also Playboy ist einfach klar, eine riesen Marke, das ist ich wir, wir haben hier so Umfragen gemacht, auch in den Jahren und ich glaube nur Coca-Cola ist bekannter in Deutschland als der Playboy, jetzt <lacht> ja. mal ein bisschen zugespitzt, äh, zugespitzt gesagt jeder kennt den Playboy, aber ähm, was eben auch das Besondere ist, ähm, ich nenne es gerne, ich sage immer gerne, der Playboy ist die äh, unbekannteste bekannte Marke der Welt. Jeder kennt den Playboy, aber was er vielleicht tatsächlich darstellt, da muss man sich genau beschäftigen. Deswegen bin ich natürlich total gespannt, was du sagst, wenn du deinen ersten Playboy jetzt in Händen hältst, bin ich natürlich auch gespannt, wie du das empfunden hast
2: war anders als erwartet, das kann ich schon sagen. Also es sind ja eigentlich nur zwei echte Nacktstrecken drin. Da sagt man da aber Nacktstrecke, das klingt ja wie Nacktschnecke, ehrlicherweise. Aber wie würdet ihr das sagen? <lacht> ja.
0: wir, wir nennen es technokratisch Pictorials tatsächlich, weil die Abteilung, die die, ähm, die, die, die ähm, Strecken umsetzt, also die Shootings umsetzt, ähm, das ist die Pictorial-Abteilung. Das sind zwei Frauen, also äh, vielleicht das auch schon mal vorweg, äh, bei mir äh, in der Redaktion eigentlich alle, die irgendwas mit dem Thema Bild zu tun haben, sind alle weiblich bei uns in der Redaktion. Und ähm, wir nennen es sonst Act-Shootings, aber Pictoris ist sozusagen der technische Begriff dafür, oh, aber ich bin, okay. also, aber toll, Nacktschnecke, ja. du darfst gerne Nacktschnecke. Ja,
2: ja, ich sage Nacktschnecke, Nacktsstrecke, genau. <lacht> also die habe ich äh, natürlich mir angeguckt. Ich finde, also es geht schon viel um, um Storytelling, deswegen habe ich mich auch gefragt, wer denn euer, wen du als Konkurrenz ähm, äh, betrachten würdest, weil ich würde jetzt aus meiner Perspektive, wie ich es gelesen habe, eher sagen, wenn man jetzt mal die Nacktstrecke ähm, rauslässt, ist wahrscheinlich die GQ eher ein Konkurrenzprodukt als andere Nacktmagazine, oder?
0: Ja, also ich glaube, das ist, das, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, ähm, weil, nein, es ist auch nicht arrogant gemeint, aber es ist einfach, äh, wenn man sich die Fakten und die Zahlen anschaut, äh, der Playboy ist tatsächlich konkurrenzlos. Ähm, es ist, wenn man sich anguckt, äh, allein die, die, die Leser, die wir, die wir haben, die Käufer, die wir haben, also wir verkaufen ja im Schnitt äh, um die 100.000, äh, manchmal 120.000 Hefte, im Monat Was schon brassal
2: ist für alle, die nicht aus der Verlagsbranche Branche kommen. Ne? Das, ist wirklich, das sind Zahlen, die sich jeder, jedes Heft wünscht, die sich eine Vogue oder so zurückwünscht.
0: Genau, genau. Und vor allem sind wir sehr stabil und wir wachsen sogar seit über 20 Jahren kontinuierlich bei den Abonnenten. Also wir haben über 45.000 Abonnenten, äh, Tendenz steigend. Und das, wo auch der Preis steigt. Ich meine, der, der Playboy kostete noch vor einem Jahr... 4 Euro weniger, dann haben wir schon mal um 1 Euro erhöht auf 98 und seit Anfang des Jahres kostet er sogar 11,90 und wir stellen keinen Unterschied fest, das heißt das liegt aber tatsächlich sehr ich, ich ein bisschen unbescheiden sage ich, das liegt sicher auch an der Qualität unseres Magazins aber es liegt eben auch sehr stark und das ist die, der, der Kern deiner Frage daran, dass der dass der, der Playboy unvergleichbar ist. Also das ist nicht so ganz offensichtlich. Unsere Leser sagen nicht so, na gut, jetzt ist der Playboy ein to Tor geworden oder zwei, dann greife ich doch mal zu einem anderen Titel, zu einem Konkurrenztitel. Der Playboy ist an sich, und durch diese Themenmischung, was der Playboy darstellt, ist er unvergleichlich. Ähm, und das hat jetzt, da kann man jetzt natürlich sagen, er ist vielleicht auch unvergleichlich gut, aber erst erstmal einfach unvergleichlich. Und ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher er hat viele Alleinstellungsmerkmale. Und das führt einfach dazu, dass äh, wir sehr, sehr viele Leser, sehr, sehr viele treue Leser haben seit vielen Jahren, die aber im Schnitt auch nicht älter werden. Das, man könnte ja auch sagen, okay, die sind seit 30 Jahren dabei und jetzt sind die alle 80. Nein, wir sind im Schnitt 39 Jahre jung. Und das waren wir vor 5, 6, 7 Jahren auch. Da waren vielleicht mal 38 oder 37. Aber im Endeffekt ändert sich das Alter, das durchschnittliche Alter unserer Leser nicht und unserer Leserinnen nicht. Das heißt, wir gewinnen auch immer wieder junge Leser und Leserinnen dazu, aber es ist eben wohl offenbar so, dass der Playboy unvergleichlich ist und das, deswegen vergleichen wir uns jetzt auch nicht mit anderen. Es gibt sicher Überschneidungen, natürlich haben wir Themen, wir haben ja auch Modethemen, die bei uns eine große Rolle spielen. Wir haben natürlich auch Gesundheitsthemen, vielleicht nicht in dieser Art, also Fitness spielt bei uns jetzt nicht die große Rolle, wir sind eher tatsächlich auf das Genussmagazin so, ähm, wo, wo man vielleicht mal mit Men's House vielleicht die eine oder andere äh, Überschneidung hätte. Aber nein, wir, wir, wir gucken auch tatsächlich auf uns und wir gucken, was ist für unsere Zielgruppe, was ist für, für unsere Leser und Leserinnen interessant und vergleichen uns selbst auch nicht mit anderen Magazinen.
2: Und du sagst immer so schön Leser und Leserinnen. Wie
0: viele Frauen lesen euch denn tatsächlich? Also ich glaube, es gibt die große Dunkelziffer. Äh, <lacht> aber, wenn man, aber wenn man den Marktforschern glauben darf ist das zwischen 10 und 15 Prozent. Warum sage ich große Dunkelziffer? Weil ich sehr, sehr viel vor allem digitale Post natürlich sehr viele Leserbriefe von Frauen von weiblichen Lesern äh, bekommen die mir schreiben ja ich habe den Playboy schon wieder vor meinem Mann gelesen so ähm, und ich finde das 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 Thema spannend ich finde das nicht so spannend ich finde das gut also wir haben sehr sehr viele Leser die sich auch sehr äh, auch outen also äh, weibliche Leser die sich outen und intensiv äh, mit dem Produkt auseinandersetzen ähm, und jetzt nicht nur die Texte lesen sondern auch sich Bilder angucken und sich dazu äußern ähm, also das ist wir haben ein ein, ein sehr wir haben sehr meinungsstarke und was, was mich tatsächlich immer wieder ähm, freut, aber auch überrascht, ist so, wie stark sich Frauen ähm, mit dem Playboy identifizieren können. Weil sie ja tatsächlich das steht ja, musst auch du, ja
2: das, musst du, das musst du erklären. Warum, äh, also wo, woraus schließt du das? Also, was spiegeln dir diese Frauen? Und, und womit identifizieren die sich?
0: Naja, also ich glaube, wenn man jetzt, ähm, ich will jetzt nicht so sehr in die Küchenpsychologie gehen, aber es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und der große Unterschied, <lacht> würde ich mal sagen, zwischen Männern und Frauen ist, dass sich Frauen tatsächlich für andere Menschen sehr stark interessieren. Und zwar auch sehr stark dafür interessieren, was andere Menschen ausmacht. Männer sind sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Männer haben ein Hobby, Männer spielen Fußball oder Männer gehen zum Jagen oder wie auch immer. Ähm, und, und Frauen sind doch wenn man es mal so sagen darf, vielleicht die sozialeren Wesen. Und das spüre ich immer in den, im, im Feedback, dass die Frauen sich sehr, sehr stark auseinandersetzen, wie ich es auch gerade sagte, mit den Themen, also auch mit Protagonistinnen, ob das Interviewpartner sind, ob das unsere Titelstars sind oder ob das Themen sind, wir haben ja sehr viele Themen im, im Heft, die sind ja jetzt nicht klassisch für eine männliche Zielgruppe geschrieben. Das sind ja oft noch nicht mal aus einer rein männlichen Perspektive. Ich habe ja in meinem Team arbeiten ja auch sehr viele Frauen, weibliche Redakteurinnen, die eben auch, und uns geht es tatsächlich auch sehr stark bei Themen, manchmal auch um die Rollenbilder, also wie ist das aus der Perspektive einer Frau, geht sehr oft, wenn es um Themen geht, wie Partnerschaft oder Sexualität, interessiert uns sehr, sehr oft ja genau die weibliche Perspektive, das heißt, wir sprechen jetzt nicht mit einem anderen Mann oder mit einem männlichen Sexualtherapeuten über, über den Mann, sondern wir sprechen möglicherweise mit einer weiblichen Sexualtherapeutin über Männer, also das ist eigentlich genau das, was den Playboy ausmacht, dass es tatsächlich natürlich schon auch um Rollen, Rollenverständnisse gibt, Rollenunterschiede gibt, um das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und ich glaube, das ist für Frauen äh, nicht weniger interessant als für unsere männlichen Leser.
2: Und spiegeln die, die auch, wenn die sagen, wie weiß ich nicht, ich fand nicht schön, wie, wie ihr diese Frau abgebildet habt oder das ist doch sexistisch oder so. Kommt da auch mal Kritik, wie ihr Frauen darstellt?
0: Nee, also diese Sexismuskeule... Ähm, mit der werden wir tatsächlich nie konfrontiert, weil, weil wir die aus meiner Sicht auch überhaupt nicht bedienen. Ehrlich gesagt, ich glaube, dann könnten auch nicht junge, junge Redakteuren, also ich habe jetzt gerade ähm, Julia, die heißt lustiger, das muss ich jetzt einfach sagen, die heißt nämlich tatsächlich Julia Hase. Ähm, und <lacht> ist, ist eine, allerdings mit 2 A, und ist eine, eine, eine hervorragend, ist gerade Absolventin der, der Journalistenschule, der Border Journalistenschule, das ist sozusagen meine erste Volontärin, die ich jetzt im neuen Verlag äh, mit habe ausbilden dürfen. Und das ist eine junge 25-jährige äh, Journalistin, die auch schon für Springer geschrieben hat, die für unterschiedliche Publikationen, die würde sich gar nicht identifizieren können als Journalistin mit dem Playboy, wenn wir ähm, auch aus ihrer Sicht ähm, Sexismus ähm, bedienen würden, ein sexistisches Magazin wären. Sondern uns geht es ja tatsächlich um was ganz anderes. Uns geht es darum, dass wir Frauen die Möglichkeit bilden, eine Plattform bieten, sozusagen sich von ihrer sexuellen Seite darzustellen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich etwas Sexis Sexism Sexualität hat nicht immer was mit Sexismus zu tun, sondern das geht darum, bin ich Herr oder Frau, äh, Herren äh, meiner, meines eigenen Körpers und meiner eigenen Sexualität. Und diese Möglichkeit bieten wir. Und das, das findet sich ja nicht nur in den, in den Texten dann auch wieder, sondern tatsächlich auch in der Darstellung. So ist es ja so, wir besprechen ja mit unseren Titelstars im Vorfeld immer ganz genau äh, wie so ein Shooting aussehen soll? Wie viel bist du eigentlich bereit von dir zu zeigen? Jetzt auch von deinem Körper zu zeigen. Willst du zum Beispiel ähm, von einer Frau fotografiert werden? Ähm, das hast heißt, du so, gerade wenn du die aktuelle Ausgabe ansprichst, da ist ja vorne Cecilia Azoro äh, drauf, die ist von Anna Dias äh, fotografiert worden. So. Das ist eine bewusste Entscheidung, die man gemeinsam trifft. So. Das heißt, wir bieten und wir fragen sie. Das ist eigentlich immer auch die erste Frage im Interview. Wie hat dir eigentlich das Shooting gefallen? Und hast du möglicherweise eine Botschaft, die du mit den Bildern senden willst? Und es geht gar nicht in erster Linie darum, eine Botschaft zu senden. Aber wenn die Frau eine Botschaft senden will, gerne, dann bieten wir die Möglichkeit. Ja, Was ist ich denn weiß, so eine
2: Botschaft? Erzähl mal. Also wenn, wenn eine Frau ankommt und eine Botschaft hat, also was ist deren Botschaft?
0: Es ist eine, sehr häufig äh, kommt als Motivation die Botschaft so, nach dem Motto, äh, ich bin ein sexuelles Wesen, ich fühle mich wohl. Es war vielleicht nicht immer so, dass ich mich wohl gefühlt habe in meiner Haut. Ich fühle mich aber jetzt wohl und ich will das einfach. Und dieses... Und ich glaube, das ist, das ist mir auch wieder, weil du von von Ideologie gesprochen hast, das geht mir jetzt ganz der in den Kopf so. Der Playboy hat schon eine Ideologie. Und zwar ist es tatsächlich ähm, die, die Freiheitlichkeit und die Selbstbestimmtheit von Menschen, der eine Plattform zu geben. Und dazu gehört einfach, das ist vielleicht, wird zunehmend tabuisiert wieder in unserer Gesellschaft, dass die Körperlichkeit und die Nacktheit ähm, ein Teil der Persönlichkeit ist und nicht im, in Widerspruch stehen muss. Wir, machen, wir, wir sind sehr häufig dabei, einen Widerspruch daraus äh, zu basteln zwischen der Körperlichkeit, der Sexualität und der Geistigkeit. Also sprich immer diesen Widerspruch zwischen U und E. Also du kannst nicht ernst genommen werden, wenn du Unterhaltungskunst machst. Doch, verdammt nochmal, kann man. Und genauso ist das auch, ich kann doch ernst genommen werden, auch wenn ich zu meiner Körperlichkeit stehe und, ähm, und die sozusagen präsentieren will. Und die Frauen, die das im Playboy machen, wissen auch, gerade so in Zeiten von Social Media, dass sie nicht nur Zuspruch bekommen, sondern dass sie durchaus auch vielleicht mit, äh, wie sagt man so, heutzutage so mit Shitstorm und mit Hate überschüttet werden. So. Ähm, darauf bereiten wir sie auch immer vor. Wir sagen immer so, pass mal auf, ähm, dafür können wir nicht garantieren, dass das alle dir nur Smileys zusenden so, und sagen, so, das finden sie alle toll. Wir sehen allerdings überwiegend, äh, ist, das, ist das Echo dann schon immer sehr positiv. Aber die Frauen äh, beweisen damit schon, finde ich, Mut. Was völlig absurd ist, das muss man schon mal sagen. Im Jahr 2023 äh, beweist eine Frau Mut dadurch, dass sie sich nackig macht. Es, das ich heißt, dachte eigentlich auch dann, schon, wir werden weiter.
2: Ja, was wird dann kritisiert? Die Nacktheit per se? Oder was wird kritisiert?
0: Wenn dann, ähm, ja, dass du das nötig hast. Das ist so ein Spruch. So. Du hast es mhm. nötig, dich nackt zu machen. So. Ähm, was heißt denn nötig? Ähm, die Frauen treffen für sich eine Entscheidung, dies zu tun, ähm, die, aus den Gründen, die ich jetzt gerade genannt habe. Das hat nichts mit nötig zu tun. Das ist ja auch nicht so, dass wir den Frauen so viel Geld hinterherwerfen, dass sie nie wieder arbeiten müssten. So. Darum geht es ja auch nicht. Natürlich was verdienen eine Frau denn? Ja, Wenn das, du das verraten hast,
2: dann muss ich einmal das, reingehen.
0: Das, das, das ist die Frage, die mir natürlich immer wieder gestellt wird. Und das kann ich natürlich, A, gar nicht im Detail, darf ich das nicht äh, beantworten, weil da ver äh, verpflichte ich mich natürlich selbst auch vertraglich. Ich will ja auch nicht, dass, dass unsere, unsere ähm, Titel-Ladies äh, darüber ähm, Auskunft geben. So, das hängt ab. Ich, da, so viel kann ich schon mal sagen. Das ist natürlich tatsächlich unterschiedlich. Es ist jetzt nicht so, dass es ein, ein Pauschalhonorar gibt und alle verdienen gleich, sondern das hat natürlich immer auch mit dem Grad der Prominenz zu tun. Das muss man schon sagen. Und wir hatten ja...
2: Und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, ein mittlerer vierstelliger, aber ungefähr gibt man so eine Einschätzung, so ein mittlerer vierstelliger Betrag und der variiert dann zwischen 3.000 und 9.000 oder so, also je nach Prominenz. Oder geht das auch schon mal ins Fünfstellige rein?
0: Also, ich würde mir das wünschen, dass es sich im vierstelligen äh, Bereich ah. bewegen äh, würde. Das tut es aber natürlich, äh, je prominenter die Dame ist, die Frau ist, ähm, selten, sondern da reden wir schon tatsächlich über einen fünfstelligen Bereich. Es Sehr ist spannend. so. Es ist so, ähm, du hast es ja eingangs gesagt, du hast ja gesagt, du hast ja da mal reingeguckt. Also in der Regel haben wir ja vorne auf dem Titel eine prominente Person, eine prominente Frau. Ähm, Prominenz ist, ist auch relativ, muss man ja heutzutage sagen. Das kann ja auch mal über das Thema sehr, sehr prominent sein. Also das kann zum Beispiel über, es ist eine Fußball-WM in Deutschland, seit mal 2011, da hatten wir die schönsten Nationalspielerinnen. Dann ist dieses Thema, der kein Mensch kannte. Frauenfußball war damals überhaupt nicht populär. Wir haben es aber trotzdem... Wir waren da schon so ein bisschen Trendsetter. Wir haben es sehr, sehr populär gemacht äh, über den Playboy. Aber da waren die Spielerinnen noch unbekannt. Da war aber das Thema sehr prominent. Und dann haben wir natürlich aber auch sehr prominente Frauen äh, wie Simone Tomalla oder, oder ihre Tochter, die wir auf dem Titel haben, die natürlich, äh, sag ich mal, auch ganz andere Gagen äh, gewöhnt sind, die sie so im Fernsehen bekommen. Oder mittlerweile ja auch alle... Ähm, es ist ja unfassbar, was man, was man auf, äh, als Social Media Star sozusagen verdienen kann. Da ist es tatsächlich auch so, dass wir mit Playboy inzwischen da gar nicht mehr mithalten können. Also da äh, sagen wir auch so, du, ähm, also das, was du da mit deinen, deinen werblichen Geschichten da äh, über YouTube und sonst was verdienen kannst, da können, wir, da können und wollen wir natürlich nicht mithalten. Aber es ist tatsächlich so, es variiert.
2: Aber wie ist das denn? Also die Cecilia, die du gerade angesprochen hast, also ich kannte sie nicht. Sie hat vorher anscheinend beim Bachelor mitgemacht, habe ich vom Cover gelernt und ist jetzt im Jungle Camp. So, zwei Sendungen, die ich noch, also noch nie geschaut habe, kann ich auf <lacht> keinen Fall sagen, aber nicht mehr schaue, weil ich irgendwie ja. das Gefühl habe, ähm, hirnmäßig unterfordert zu sein. Ähm, das ist ja nun keine, die irgendwie wahrscheinlich, die man erkennen würde, wenn ihr es nicht mit draufschreibt. Was verkauft denn mehr auf dem Cover? Die, der Name, also die Person, wenn man jetzt eine äh, Sophia Tomalla oder so kennt, ähm, äh, verkauft dann eher die Person? Oder ähm, das Thema, oder das Aussehen, oder wie, wonach gehst du da, wenn, wenn du ähm, überlegst, wen du aufs Cover nimmst?
0: Ja, vielleicht das Verblüffendste zuerst, das Aussehen ist ja relativ. Das, ja. das spielt nicht die, die entscheidende Rolle, weil was ist Schönheit? Schönheit ist wirklich, wie es so schön heißt, ähm, ähm, praktisch liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, die Geschmäcker, wenn man es auch so nennen will, sind ja so unterschiedlich. Das heißt, Attraktivität... Hat tatsächlich. Oh Gott, jetzt komme ich äh, gleich wieder. Jetzt äh, wirst du gleich zwischengrätschen so. Aber es ist tatsächlich so: ähm, Attraktivität hat sehr viel mit gemocht werden zu tun. Das heißt, wenn dir die Person auf dem Titel, das gilt übrigens ja nicht nur für den Playboy, sondern es gilt im Prinzip für alle anderen Magazine auch, gerade für Frauenmagazine, wenn ich die Person auf dem Titel abstoßend finde, weil ich sie vielleicht als vom, 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 vom Typ, vom Charakter abstoßend findet, weil sie für etwas steht, was ich fürchterlich finde, wirst du nicht zu dem Titel greifen. Weil du sagst, na gut, das, ich gebe ja dafür bei uns jetzt ja tatsächlich 11,90 Euro aus. Das ist ja schon viel Geld. also ähm, Und will ich das wirklich sozusagen unterstützen? Also weil ich, äh, jetzt das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert in deinen Ohren, aber ich gehe eine Art Beziehung ein. Weil ich, wenn ich sozusagen mich, mich committe, den Titel zu kaufen, in dem Fall den Playboy, dann sage ich Ja zu dieser Person, sage ich, du interessierst mich, aus unterschiedlichen Gründen interessierst du mich. Das heißt, die Sympathie, Sympathie spielt eine große Rolle und natürlich, was ich vorhin auch sagte, so also ähm, Prominenz schadet nicht, und zwar Prominenz der, der Person schadet natürlich überhaupt nicht. Aber oft ist es das Thema, und weil du es jetzt gerade sagst, also das ist jetzt bei Cecilia ist es zum Beispiel die Kombination. Also Cecilia ist würde ich mal sagen, einfach ganz neutral betrachtet, eine sehr attraktive Frau, das ist eine, vielleicht für die Hörerin, ähm, ist eine dunkelhäutige Frau ähm, und sie ist jetzt Kandidatin gewesen äh, im Dschungel, sie ist inzwischen nicht mehr dabei, ähm, war aber lange dabei und ähm, ist als Person schon mal gar nicht ganz unspannend, das konnten die sehen, die sich jetzt das Format angeguckt haben. Uns ist natürlich wichtig, wir richten uns jetzt ja nicht nur an die Sender äh, an die Zuschauer jetzt dieses Formats, ähm, aber das ist natürlich ein, das es hat was mit Relevanz zu tun. Das heißt, diese Person äh, ist jetzt möglicherweise relevanter, als es noch vor zwei, drei, vier Monaten war. Und deswegen, das spielt schon, spielt, der Player ist jetzt nicht tagesaktuell, darum geht es nicht. Aber es geht natürlich schon darum, dass wir uns äh, in einen gewissen zeitlichen Kontext setzen. Und Relevanz entsteht sehr häufig einfach durch einen, durch, durch einen Anlass und durch einen zeitlichen, äh, ja, eigentlich durch ein, durch ein, ein Thema, das äh, gerade äh, viele Leute interessiert. Und darum geht es. Also wir wollen natürlich viele Leute erreichen, die, ähm, die sich, für die das Thema jetzt gerade interessant sein kann. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gemerkt, das schadet natürlich nicht. Also wenn so eine Erfolgsshow wie, wie der Dschungel zum Beispiel, den ja dann doch sechs, sieben Millionen ähm, sich jeden Erschreckender Abend Erschreckenderweise
2: gucken, ja.
0: ja ich ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich finde ja ich bin ja ein, ich orte mich da gern ohne Scham. Ich finde dieses Format, ja, ich finde nicht alles toll. Also ich kann jetzt auf Ekelprüfungen auch verzichten. Aber ich finde das, aus, aus vielerlei Hinsicht, finde ich find das auch ein spannendes Format. Weil es so, ähm, es ist ja, es ist ja ein Menschenexperiment. Ähm, ich äh, Psychologie
2: eigentlich, das stimmt. es Ist ein Bootcamp oder so. Das, das genau. stimmt schon, wie viel davon echt ist, äh, wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen finde ich so ein bisschen ist Zuschauer Fernsehen. Es ist Fernsehen. Genau. Aber, ja. Genau. Ja. es ist
0: Fernsehen. Es ja. ist
2: Fernsehen. Es ist ja im Endeffekt, es ist dann halt doch auch, auch
0: Unterhaltung. <lacht> ja.
2: Aber darüber wollen wir nicht sprechen, du hast gerade die Relevanz angesprochen und das finde ich einen ja. spannenden Punkt, denn was ist heutzutage relevanter denn je für, für uns Frauen, das Thema Female Empowerment. Ähm, ja. Nun könnte man sagen, also ich, ganz vieles von dem, was ich gehört habe, würde ich sagen, hm, das klingt ja schon fast nach Female Empowerment, ne? Nacktheit halt nach außen tragen zu können. Ähm, wir hatten übrigens auch einen, einen, einen Beileger von einem äh, Online-Portal, was, was Pornos zeigt, was äh, für Frauen zugeschnitten mhm. Pornos zeigt bei uns im Heft, weil ich auch ja. gesagt habe, für mich ist das irgendwie auch Selbstbestimmung, ähm, dass ich als Frau heutzutage Pornos gucken kann, ähm, die nicht eigentlich für Männer gemacht ist. Es ist, äh, ist auch eine F Form von Female Empowerment, in Anführungszeichen. Haben wir auch Zuschriften gekriegt, ähm, wurden wir auch äh, für abgestraft. Ähm, Würde ich Trotzdem nehme ich ja auch wieder einen ähm, Podcast mit dem Playboy auf, also ich lasse mich da auch nicht ähm, irren, aber ähm, wie guckt ihr denn da drauf? Also du hast gerade eben angesprochen, fangen wir vielleicht damit mal an, dass, ähm, dass du eine Woman of Color auf dem Cover hast. Ähm, ja. Das heißt, das Thema Diversity und Female Empowerment, wie setzt, wie Bewusst setzt ihr das um?
0: Ach, was heißt bewusst? Also, ich, ich bin, ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt äh, nicht 25 bin, sondern schon 55. Das heißt ja auch äh, schon länger äh, auf dieser Erde und auch, ähm, sag ich mal, das, das, das ein oder andere äh, Thema erlebt habe und auch so den, den ein oder anderen Zeitgeist auch erlebt habe. Ich finde, ähm, Diversity ist das Selbstverständlichste, <lacht> das es gibt in einer aufgeklärten äh, Gesellschaft. Und deshalb, wir machen da auch kein großes Thema, dass jetzt äh, mit Cecilia Azoro eine, ähm, eine schwarze Frau auf dem Titel ist, so wie du das auch gerade gesagt hast. So, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, komm, jetzt heben wir die Fahne, schwenken wir die Fahne, So, der Playboy ist auch so divers. so, Sondern das ist, finde ich, eine Selbstverständlichkeit. Ich mache doch keinen Unterschied zwischen weißen äh, und farbigen äh, Menschen, zwischen großen und kleinen. Ähm, das, ist, das, das kann doch, das, ich, ich stoße, du merkst es vielleicht so ein bisschen, ich stoße mich so ein bisschen daran an diesen, das ist so eine, 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 es ist mir zu viel Marketing, ehrlich gesagt. So, ähm, wir achten auch in der Redaktion nicht darauf, So ähm, ist jetzt äh, alles paritätisch, ähm, haben wir jetzt eine Frauenquote? Das würde ich niemals äh, tun. Sondern die Frage hat sich für mich noch nie gestellt. Auch so, dass Miriam und ich gemeinsam überlegt haben, dass wir jetzt diesen Verlagern, ist das jetzt das wesentliche Signal, dass an der Spitze eine Frau und ein Mann stehen? Das ist, das ist schön und das ist wichtig und das ist toll, dass es so ist. Aber das ist jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also ähm, der Playboy war schon immer in seiner ganzen, in seiner ganzen Historie, äh, stand er schon immer für dieses Thema ähm was heute so als Diversity benannt ist. Im Prinzip, woher kommt es? Das? das kommt im Prinzip eigentlich aus den 60er Jahren, wo es wirklich darum ging. Ich meine, 1971 war zum ersten Mal eine farbige Frau auf dem Titel eines Playboys. Das war eine Riesensensation. Aber verdammt nochmal, wir sollten doch eigentlich im Jahr 2023 nicht mehr darüber diskutieren, ähm, ob, wir, ob wir ausgewogen sind, sondern da, das sollte für uns längst eine, eine Selbstverständlichkeit sein. Und deshalb... Ähm, wir machen das, wir, wir sitzen uns sicher nicht zusammen und, und überlegen uns so, ähm, wie können wir möglichst viele ähm, zeitgeistige Punkte erreichen, um daraus eine Marketingkampagne zu fahren. Das ist wirklich das, was uns überhaupt kein bisschen interessiert.
2: Und wann kommt das erste Plus-Size-Model äh, oder wer auch immer, eine Beth Dito oder keine Ahnung was, denn das also gehört ja auch zur Diversity dazu. Also ich als, ich nenne es mal liebevoll vollschlank, ich mag meine Figur sehr, aber ich bin, nun weiß Gott, kein, kein Model-Typ, ähm, ja. denke so, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da immer abgeholt fühlen ja. würde. Und klar, das ist ja. wie bei den Models auf dem Laufsteg, äh, ne, das sitzt alles besser, wenn dann nur so wenn, wenn die nur an einem Kleiderständer äh, so ungefähr ähm, über die Bühne getragen werden. Ähm, wann Oder hattet ihr das schon, ich habe es verpasst, weil ich keine Playboy-Abonnentin bin, gab es schon mal ein Plus-Size, eine Plus-Size-Frau auf dem Cover?
0: Siehst du, ich wollte gerade sagen, das äh, sei dir einfach verziehen, weil du ja, wie du ja gesagt hast, <lacht> zum ersten Mal den Pleber gekauft hast. Das hatten wir genau vor einem Jahr, Sogenanntes mm. Plus-Size-Model mit Hayley Hasselhoff. Also das ist mm. erstes Mal, ähm, ein, also da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, auch so, weil äh, das haben, hat nicht der amerikanische Pleber gemacht, das haben wir gemacht. Hailey Hasselhoff ist tatsächlich ja die Tochter von David Hasselhoff. Also auch ähm, und ist international auch bekannt eben als Plus Size Model wird sie gebucht und ähm, ja und wir hatten sie genau von dem von dem Jahr auf dem auf dem Titel auch unter diesem Thema also das war ihr wichtig auch das ist ich schreibe doch da nicht auf den Titel drauf das ist genau das was ich vorhin meinte ich schreibe doch nicht drauf und jetzt mhm. äh, eine 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 Woman of Color und jetzt ein, ein eine etwas äh, dickere Frau das finde ich ja das finde ich grauenhaft das finde ich wirklich grauenhaft aber Haley war das natürlich ein großes Bedürfnis im Interview genau darüber zu sprechen ähm, wie wichtig ihr das ist, wie wichtig ihr das ist, als, als, als sexuelles Wesen anerkannt zu werden, auch wenn sie nicht dem klassischen Schönheitsideal entspricht, so. Das ist sozusagen, das, das ist mir ganz wichtig, dass du das äh, verstehst, so. Also wir suchen nicht jetzt einfach Frauen aus, so nach dem Motto, so, jetzt brauchen wir eine dicke, jetzt brauchen wir eine dünne, jetzt brauchen wir eine große, jetzt brauchen wir eine, eine, eine schwarze, sondern und wir, wir achten da nicht drauf, sondern uns geht es darum, Frauen, die, die Unterschiedlichkeit auch von Frauen zu zeigen, und ähm, wiederum aber dann die Plattform zu bieten, dass diese Frau, wenn ihr das, zum Beispiel wir hatten genau vor einem Jahr äh, Linda Nobert, äh, die war auch äh, dunkelhäutig und war auch genau vor einem Jahr im Dschungel und die hat im Interview bei uns sehr stark darüber gesprochen, wie äh, Diskriminierung in ihrer Kindheit einfach eine große Rolle spielte. So. Das ist also nochmal, wir bieten Frauen in dem Fall, also wenn es ums Cover geht, bieten wir ja Frauen vor allem äh, die Möglichkeit, einfach eine Plattform über die Themen zu sprechen, die für sie persönlich relevant sind. Und Helly Hesselhoff, weil du das genannt hast, ist, das ist dieses Beispiel eben plus heißt, eben wie es ist, als etwas festere, dickere Frau im, 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 im Model-Business ähm, Fuß zu fassen, wie das für sie ist, wie das Thema Sexualität ist, wie das Thema Körperlichkeit ist, so darüber zu sprechen.
2: Ja, und das ist toll, dass es in deinem Kopf so selbstverständlich ist und dass ihr es so selbstverständlich behandelt ähm, und dass es dann auch aufgeht und funktioniert, also dass du sofort ein Beispiel parat hast. Denn Dinge, die wir nicht bewusst tun, ähm, fallen ja auch gerne mal vom Tisch runter. Sonst hätten wir wahrscheinlich nicht so wenig Frauen in der Wirtschaft äh, an den obersten Stellen, wenn es für alle mhm. schon so selbstverständlich wäre. Und wir merken das auch zum Beispiel bei den Abverkäufen, dass leider ganz viele Dinge, die mir vorher gesagt wurden, sowas wie junge blonde Frauen verkaufen einfach besser auf dem Cover, haben wir auch festgestellt, als wir Steffi Czerny, wir sprachen über den Border Verlag von der DLD ja. auf dem Cover. Das war das Heft, was online super funktioniert hat, weil unsere Community uns dafür gefeiert hat. Im Handel hat niemand schlechter verkauft als eine weißhaarige ältere Frau auf dem Cover, die so glänzend ja. und wundervoll aussieht, wie man sich das nur vorstellen kann. Also deswegen ja. die Frage: Wie kommt das an? Ist ein Plus-size-Model verkauft das besser oder schlechter? Ähm, eine Woman of Color? Gibt es da Tendenzen oder hat ist das bei euch irgendwie anders? Denn bei uns sind leider diese Tendenzen, muss ich die auch, also es wird uns nicht davon abhalten, die Steffi Czernis dieser Welt aufs Cover zu holen, aber bei uns merke ich schon, dass viele Tendenzen, viele Aussagen leider
0: stimmen. Ja, nee, das stimmt bei uns tatsächlich überhaupt nicht. Also das ist auch stimmt. eines der ganz, ganz großen Klischees. Ich weiß, dass das grundsätzlich schon eine Rolle spielt. Also das, was du äh, beschreibst, kenne ich zum Beispiel von, von TV-Zeitschriften. Wenn du dir mal anguckst, TV-Zeitschriften haben wirklich Stereotype. Das heißt, äh, teilweise werden, werden, werden dann Hintergründe umgefärbt. Also man sagt, glaube ich, sogar bei TV-Zeitschriften darf es nur ein blauer Hintergrund sein. Und die Frau sollte möglichst blond sein und die sollte natürlich äh, jugendlich aussehen und frisch und keine Macke und so. Nein, das, ist, das spielt bei uns tatsächlich überhaupt keine Rolle. Das ist bei uns geht es um, das klingt jetzt auch vielleicht bescheuert, aber es ist, geht darum, es geht um die Persönlichkeit. Interessiert mich die Persönlichkeit? Ist das eine Frau, die mich wirklich interessiert, aus den unterschiedlichen Gründen? so. Und deshalb sind es bei uns ja auf dem Titel auch Frauen die ähm, die nicht einfach Models sind, so nach dem Motto, ah, die, das ist keine Projektionsfläche, die sieht einfach gut aus so, sondern deswegen steht ja auch der Name groß drauf. Also wir sind, klingt vielleicht auch bescheuert, aber wir sind ein Personality-Magazin, wir sind ein People-Magazin. Bei uns steht der Name riesengroß auf dem Titel, weil es tatsächlich um die Person geht. Es geht ja auch noch um anderes, stehen auch noch andere Namen groß auf dem Titel, äh, Interviewpartner, wie auch immer. Ähm, also es geht tatsächlich um die Persönlichkeiten. so Und das spielt, da ist das sekundär, ob die Frau dunkelhaarig, wie ich es vorhin schon aufgezählt habe. So. Also die, die klassischen äußerlichen Attribute, blond, nein, null. Das gab, das hat, mag sich geändert haben. Das, das war sicher ähm, in den 90er Jahren ein bisschen anders. Da gab es ein, würde ich mal sagen, vielleicht... Äh, Vielleicht verfälscht. Das jetzt auch in der Rückschau. Da gab es so ein Schönheitsideal. Das war von Pamela Anderson geprägt. Da wollten eigentlich mhm. alle aussehen wie Pamela Anderson. Und da hat natürlich, da hat man, hat
2: wahrscheinlich auch nicht ganz unwesentlich zu beigetragen mit seiner Show an
0: Die waren alle blond. Die waren, sind alle nicht älter geworden. Die waren alle blond, äh, lange Haare und hatten sehr viel Holz vor der Hütte, wie man in Bayern sagt. So. Also und das hat sich aber, das hat sich, das hat sich doch tatsächlich völlig, völlig geändert mhm. in den letzten Jahren. Spannend.
2: Florian, eine Frage muss ich dir zum Schluss stellen, bevor ich dich entlassen kann aus diesem Interview. Ähm, wo liegt die Zukunft des Playboys und was werden wir da erleben? Nimm uns mal in deiner Glaskugel ein bisschen mit, wenn wir schon mit dem Macher des Playboys sprechen. Wie wird sich der Playboy in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren vielleicht, also der deutsche Playboy, ähm, vielleicht auch verändern?
0: Also der Playboy hat sich immer verändert. Also ich glaube, dass der Playboy niemals ein Zeitgeist-Magazin sein wollte, aber trotzdem natürlich ähm, den, den Geist der jeweiligen Zeit auch ähm, aufgegriffen hat und sich damit auseinandersetzt. Ähm, der hat sich schon verändert in den letzten 50 Jahren, auch der deutsche Playboy. Und ähm, das wird er auch in Zukunft. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt auch wieder das Spannende. Sonst könnte ich es, glaube ich, gar nicht so lange machen. <lacht> ich mache es ja doch jetzt schon ein bisschen länger. Wenn ich das Gefühl hätte, der Playboy wird in fünf Jahren genauso aussehen wie jetzt, das wäre ein bisschen öde, sondern dadurch, dass sich die Themen ändern, dass auch worüber wir jetzt sprechen, das ist so unglaublich spannend, dieses Thema, auch was du, was du gesagt hast, ne Diversity, also diese, dieses Female Empowerment, also wie, 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 wie sich unsere Gesellschaft tatsächlich ähm, und der Blick auf die Gesellschaft ändert, das wird man im, im Playboy wird immer eine große Rolle spielen, aber was ble gleich bleiben wird, ist, dass wir, ähm, dass wir unverwechselbar sind, dass wir wie sagt man so schön sex positiv sind also dass wir diesen ganzen diese ganze Tabuisierung die zunehmende Tabuisierung von Sexualität dagegen werden wir uns immer immer stark machen in unserem Magazin. Wir werden uns immer stark machen für Frauen, für starke Frauen, für Frauen, die mutig sind. Wir werden uns immer, wir werden uns auch keinem kontroversen Thema, ähm, ähm, sag ich mal, entziehen. Also du, hast also wenn du die aktuelle Ausgabe gelesen hast, dann haben wir, wir haben immer eine Rubrik, das äh, nennt sich immer ähm, Streitschrift auch so, wo wir konträre oder, oder spannende Positionen äh, Autoren Möglichkeit geben, spannende Positionen. Ähm, einzunehmen, aber wir haben auch ähm, Standpunkte, Pro und Contra, geht es gerade um das Thema äh, Klimakleber, was darf Protest eigentlich so, und da haben wir ja auch zwei, zwei Autoren, einen weiblichen Autor und einen männlichen Autor, die sich darüber streiten, und das hat ja sehr viel mit dem Hier und Jetzt und mit, diesem, mit, mit, mit gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen zu tun. Das wird der Playboy auch immer, 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 immer haben, wenn er erfolgreich sein wird und ähm, sich damit beschäftigen. Das heißt, der Playboy wird immer eine eine starke Relevanz haben durch seine durch seine Themen und seine Protagonisten, aber wird auch immer ein, ein Magazin sein, äh, wo wir die Menschen nicht belehren wollen, wo wir ihnen, ihnen nicht sagen wollen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern wo wir ihnen eine gute Zeit geben. Also das ist das, was den Pleiber, glaube ich, so erfolgreich und so stark macht, dass ich sowohl Männer als auch Frauen mit dem Playboy einfach wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, da will man jetzt wieder ihnen irgendwas sagen, was sie zu tun haben, wir wollen niemanden erziehen, sondern wir nehmen die Leser, das sind alles erwachsene Leserinnen und Leser und so wollen wir sie behandeln und so werden wir sie auch in Zukunft behandeln. Sehr gut. Ich
2: habe ein super Wort genannt, nämlich Sex-Positive. Äh, Finde ich super. Ähm, gerade unter dem Aspekt, dass, ähm, ich habe gerade letztens irgendwo wieder gelesen, Scham ist eins der wahrscheinlich beherrschendsten Gefühle in unserem Leben, dass wir ganz viel aus Scham ja. heraus, dass wir wollen, dass uns Menschen mögen und so. Das ist ja beim Playboy, sag ich mal, äh, kann man ja förmlich auf dem Cover stehen sehen, dass äh, es äh, Menschen gibt, die sich wahrscheinlich auch schämen, im Supermarkt hinzugreifen. Ich habe darauf geachtet, bei mir hat die Kassierin <lacht> ja? jetzt nicht hochgeguckt <lacht> oder so, mich nicht komisch behandelt, dass ich ihn gekauft mhm. habe. Ähm, mhm. Aber wahrscheinlich deswegen auch sehr, auch sehr ungewöhnlich, dass man eine Auflage von knapp 100.000 hat oder ein bisschen mehr sogar ähm, ja. und davon fast die Hälfte Abonnenten und Abonnentinnen ja. sind, hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es dann easy nach Hause ähm, kommt. Also deswegen wünsche ich euch alleine dadurch, dass Menschen sich dadurch vielleicht ein bisschen weniger schämen, dass es euch noch ganz lange gibt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Florian, für dieses spannende Gespräch, für die Insights
1: und ähm, ich danke bis ganz, dir. ganz, bald.
0: Bis, ja, bis bald. Ganz Vielen bald. Dank. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des strive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.